0: Ay, no sé, parece loco y cliché, pero a veces el peor enemigo de uno es uno mismo. Deja de sabotearte ahora.
1: Creadores con Denidalo.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Creadores. Eh, les habla arroba Denidalo de Niris Daza. Eh, agradeciéndoles por supuesto que estén escuchándome, que estén aquí dedicándose unos minutos a su creatividad, a lo que les gusta A conectarse con, no sé, ideas que posiblemente resuenen para ustedes Hoy tengo un episodio bien especial, pero antes de contarles bien cuál es el tema del episodio eh, Les quiero contar una anécdota que, no sé, a veces cuando la recreo nuevamente en mi mente me parece muy loco porque... Yo cuando tengo esos momentos de conciencia y, y, bueno, voy a esos momentos que me pasaron y digo, Dios mío, yo de verdad dije eso, bitch. Pero hace pocos días, hace, bueno, mentira, hace pocos días, no, hace unos, no sé, un mes atrás posiblemente, tuve una conversación con mi jefe, eh, bueno, de estos one one donde uno, pues, Habla del trabajo y dice qué les ha parecido o qué cosas nuevas eh, traes en mente, o bueno, un feedback general quizás de lo que has venido haciendo. Y mi jefe, eh, pues me dio un feedback maravilloso donde me dijo muchas cosas lindas, ¿no? De mi trabajo, eh, me dijo pues que era muy buena creativa, que le parecía que yo hacía un trabajo increíble, en fin. <ríe> me da risa porque hasta verbalizarlo me cuesta. Y. Eh, mi respuesta ante su discurso fue primero corporalmente retraerme un poco, sonrojarme y decirle ay, tampoco es para tanto <risa> pero genuinamente lo dije porque realmente yo creo que no es para tanto y por eso en el episodio de hoy yo les quiero hablar de algo que me está matando, que me atormenta que nos atormenta a todos, especialmente a los creativos, porque bueno, digamos que en este momento... Bueno, de hace un rato ya también para acá, pero desde hace un buen rato se ha hablado del síndrome del impostor. Y cómo jode ese fucking impostor que nos quiebra, que nos dice que no estamos haciendo las cosas bien, que quizás no somos los lo que la gente piensa y bueno hoy quiero como desglosarlo, aunque ya se ha hablado mucho del síndrome del impostor pero yo no quería perder la oportunidad porque precisamente eh, a nivel personal yo he estado viviendo mucho o es, lo he estado sintiendo mucho, eh, cómo me atacan en, en momentos, los, los momentos menos oportunos. Yo usualmente como profesional soy una mujer muy segura de lo que hago y bueno cuando me toca presentar mis ideas o defenderlas o ejecutarlas o gestionarlas soy muy segura de mí, pero hasta que una persona me reconozca eso y el, la desconexión que yo tengo con el reconocimiento es tan grande que me genera incomodidad es como ya por favor cállate no me digas eso, no me gusta o sea es tan grande que no me gusta ni siquiera contar las cosas que hago a veces digamos que por mera necesidad también de, de conectar, de hacer networking, de, de que la gente me identifique con algo, porque finalmente también además de escribir, trabajo como consultora, y bueno, mi trabajo, mi trabajo normal, que es en, como, como escritora en, en Warner, pues digamos que eso no lo requiere tanto, pero como consultora, pues obviamente tengo que contar lo que sé hacer para, para tener a quienes consultar y me cuesta mucho llegar a ese punto porque tengo que decir las cosas que he hecho y genuinamente a mí me cuesta mucho porque siento que estoy como, no sé, como como engañando a alguien como, como hablando demasiado de mí, como diciendo ay marica, tampoco es para tanto, o sea ah, sí, normal, trabajas trabaja en esto, has hecho esto, has hecho uh, no sé, creado tales campañas o hecho x cosas y siempre tiendo como a disminuir mucho lo que soy o lo que hago o las capacidades que tengo. Y eso es terrible porque es injusto para con nosotros y obviamente, eh, no sé, es algo que deberíamos como estudiarlo. A mí me afecta muchísimo y últimamente me afecta más porque estoy haciendo más cosas y tengo como más exposición. Entonces, ¡ah! me da cringe. Pero yo comencé como a investigar un poco, también para contarles a ustedes en este episodio... Eh, qué es, ¿no? Porque cuando decimos síndrome, pues bueno, no sé si ustedes también, pero yo pienso mucho como en una enfermedad, como, no sé, una cosa como decir la depresión, la ansiedad, como algo realmente clínico, y... Eh, me encontré con mucha información Que me pareció interesante Como por ejemplo que el síndrome del impostor O el término del síndrome del impostor Fue acuñado por especialmente dos psicólogas Y esto tiene su historia Porque estas psicólogas creían Que el síndrome del impostor era algo Que solamente aludía a las mujeres eh, O por lo menos así se había verbalizado no Estas dos psicólogas clínicas Lo descubrieron o lo acuñaron Mejor dicho, en 1978 Ellas se llamaban Pauline Klant y Suzanne Ames no sé cómo se pronuncia su apellido después de llevar años trabajando con mujeres que llevaban pues un historial de gran éxito académico, laboral y que bueno paradójicamente estas mujeres no se describían a sí mismas como exitosas y vivían constantemente pues con una sensación de falsedad si ustedes no tenían idea de que era el síndrome del impostor, yo le voy a dar algunos síntomas que a lo mejor van a sentir, no sé, como empatía con esto. Por ejemplo, eh, la sensación permanente de que uno está siendo un falso, en términos intelectuales, ¿no? Eh, y que además de que esa falsedad en algún momento va a ser descubierta, como que yo estoy trabajando, no sé, escribiendo para Warner, pero que en algún momento mi jefe va a saber que yo no soy una escritora de verdad porque no sé no me sé algo de morfosintaxis entonces ya no soy una escritora real y soy una porquería <risa> básicamente o por ejemplo otro síntoma puede ser esa sensación recurrente eh, de que los demás van a pensar que yo quizás puedo saber mucho de un tema pero yo pienso en mi cabeza que en realidad yo no sé tanto me da miedo que se den cuenta que no sé y eso es absurdo, eso es una visión de uno mismo que de forma introspectiva te destruye porque quién dice que tú no lo sabes si has recorrido un camino, sabes que puedes resolver alguna situación eh, según tu experiencia, eh, si eres un, no sé, creativo, pues también... Sabes que puedes resolver ciertos, tener ciertas soluciones creativas con base a todo lo que has vivido. Entonces, esa es esa sensación todo el tiempo de que la gente piensa que tú eres algo, pero tú en el fondo sabes que no eres eso porque te lo repites. Eso es otro de los síntomas más evidentes del síndrome del impostor. Hay otra que a mí me, me, me sonó muchísimo y bueno, digamos que en pandemia mucha gente lo sufrió y bueno, mucha gente todo el tiempo lo está sufriendo y es la hiperdedicación, la hiperdedicación a las tareas en el ámbito en el que las personas se desempeñan, por ejemplo, no sé, si escribes, entonces estás escribiendo demasiado, 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 porque eso te va a llevar a una forma de tratar de evitar la sensación, ¿sabes?, temida, que es una sensación muy fantasiosa, no es una sensación real, de que te van a descubrir en tu baja calidad intelectual. Les confieso que esto, esto es muy yo. Y me pasa mucho que, por ejemplo, bueno, me han dado como crisis, ¿no? Pero me pasa mucho este punto. Y es que yo todo el tiempo estoy leyendo y todo el tiempo estoy consultando documentos. Y todo el tiempo estoy viendo cosas, leyendo, aprendiendo, eh, leyendo. El otro día me puse a estudiar morfosintaxis genuinamente. Porque recordé que en la universidad yo no me aprendí bien los grados superlativos. Entonces, yo necesitaba saber los grados superlativos de las palabras. Porque si yo no me aprendía los grados superlativos de las palabras y alguien que supiera que yo era escritora, me preguntaba el grado superlativo de la palabra fuerte, yo no lo iba a saber, entonces yo iba a ser una mierda. <risa> y diciéndolo en este momento me parece tan absurdo, porque primero, nunca lo podemos saber todo, estamos todo el tiempo en un constante eh, aprendizaje, y creo que es muy valioso que siempre estemos aprendiendo, pero no porque estemos hiper dedicados porque creemos que va a haber un fin donde vamos a saberlo todo y vamos a ser los mejores. Eso finalmente habla del impostor en nosotros. Y un último síntoma que les quería mencionar es que eh, las personas que sufren de síndrome del impostor tienden a ser personas muy autoexigentes, tremendamente responsables, porque desde su punto de vista hay que hacer lo que sea posible para evitar que se descubra que están siendo unos falsos intelectualmente hablando o que van a llegar a perder el reconocimiento que tienen en el campo profesional, en el campo familiar. Entonces están constantemente viviendo en esa idea y por eso es necesario todo el tiempo eh, mantenerse despiertos, estudiar, eh, aprender, qué sé yo. Y, y es loquísimo porque usualmente nosotros creemos que una persona que sufra de este tipo de inseguridades eh, para ponerle un, no sé, una palabra, un adjetivo a esto eh, no sé, son personas comunes, personas como yo personas que quizás, no sé, están construyendo algo pero la verdad es que no vamos a ver si triunfo hola <risa> yo tengo que hacerte una pregunta yo quiero saber si tú en algún momento de, no sé, tu momento creativo cuando te vas a poner a, a pintar, a dibujar Tú has sentido que lo que estás haciendo es mentira O sea, como que es bullshit, que no eres tan buena como la gente cree Que no eres tan buena artista y que estás jugando palitos Sí,
1: pero creo que estoy empezando a salir de esa... Yo creo que todo, todo artista, y todo diseñador y toda persona que está en el mundo creativo pasa por esa situación. Sin embargo, tienes que, de verdad, llegar un momento y un punto en donde tú no puedes seguirte comparando, porque ese es el principal problema, cuando te comparas. Te comparas con otro artista, te comparas con otro escritor, te comparas con otro músico. Entonces, las comparaciones limitan a las personas, es lo que yo veo. Este. Al mismo tiempo, como que hay que romper un bloque porque el artista es un ser único y especial, y cada artista pasa por diferentes transiciones y momentos que hacen que la persona sea eso, un ente eh, único en, 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 en todos los aspectos. Entonces, como que no podemos seguir alimentando ese de síndrome del impostor, seguir hablando de él de la manera como hablamos eh, sin buscar los verdaderos denominadores de dónde viene. Entonces, como que yo. Este año decidí, como decir, sí, lo sufro de vez en cuando, pero ¿por qué y hasta cuándo va a ser eso? Si no eh, entonces por eso me ha arriesgado en los últimos meses a hacer otras cosas eh, Decidí salir de mi comfort zone, por ejemplo, eh, decidí este, explorar otras cosas Y el, el, he ido logrando como mi propia identidad Cuando tú logras tu propia identidad, ese síndrome del impostor desaparece uh -huh. Porque... Lo que, lo que yo veo, lo que he visto los
0: últimos meses. ¿Cómo te llamo? ¿Chesca o Francis? No, no
1: <risa> me llamo Chesca porque. Francis me llamo solo Madonna.
0: Ok. <risa> bueno, Chesca. Eh, para los que no la conocen, Chesca es un personaje. Me gusta pensar que es un personaje de tuitero solo de frente, como en el front, pero en el back es una persona muy, eh, digamos, especial, cargada de emociones, como buen artista, es acuarelista y bueno yo he tenido la suerte de conectar con ella eh, bueno, no solamente como creativa, sino como amiga Aprendiendo también de sus procesos Y eh, en el episodio que estoy grabando hoy, chesca Estoy hablando del síndrome del impostor Precisamente porque le estoy contando a la gente que escucha mi podcast eh, Que bueno, que a pesar de todas las herramientas y todas las cosas que hago Yo sufro muchísimo de, del síndrome ¿Cuál ha sido el momento más oscuro donde tú dijiste vergación no puedo con esto O sea, el impostor Es más fuerte Que mi yo creador ¿Cuándo pasó eso?
1: Bueno, bueno no O sea, no le vamos a le, o sea, obviamente La muerte de un familiar Es muy fuerte También Cuando murió mi mamá Creo que ese eso fue el momento En donde yo desvanecí Como persona Y como artista Porque tú el, La orfanía el, el ser huérfano No La que tengas es Un proceso muy difícil Y tú te pierdes tú, eh, A mí lo que me pasó Fue que durante dos años, dos años y medio, tres, estuvo perdida, perdida en qué voy a hacer, a quién le voy a mostrar mi trabajo, o sea, no importa quién lo vea, no lo va a ver, quién quiero que lo vea, entonces empezó también esa inseguridad de no sirvo porque, o sea, no soy lo suficientemente buena, el arte solamente le gustaba ver a mi mamá, <ríe> empezaron esa, esos temores y esas incertidumbres de creer que no... no no era lo suficientemente talentosa porque también estaba en un medio que no me corre, no, así si bien es cierto, un medio artístico no era el medio al que yo me debía desarrollar. Eh, yo soy licenciada en Administración de Empresa en Diseño, o sea, ese es el título ¿Qué? Es decir, soy, diseñadora, soy diseñadora gráfica, o sea, tra eh, mi trabajo en el objetivo es diseñar eh, gráficas o todo este tipo de cosas, y si bien es cierto, tengo el conocimiento, no era mi pasión. Entonces, eh, en el momento, creo que no soy diseñadora, pero no soy tan bueno, cuando tú aprendes a decir, no soy tan bueno, no, quizás no es esto por el camino, es cuando sí no me comienza a desaparecer, y no lo he vivido solo en primera persona, lo he vivido con muchos amigos creativos que tienen esa misma, ese mismo debate. pero de un tiempo para acá, más este, allá de, del momento que lo sentí, fue el momento cuando empezó a apagarse, mm. y fue hace poco. Fase poco, pase nada Cuando dije, alguna cosa? Yo voy a mostrar lo que quiera mostrar Y que le guste bien Y que no también Es mío O sea, normalmente mis procesos creativos Vienen muy tomados de la depresión Y como que quise romper ese círculo De no puedo seguir creando bajo la tristeza O sea, tengo que crear bajo la emoción De, de que me gusta, de que soy feliz Y de que quiero mostrarme la felicidad Entonces como que empezó a crecer eso en mí Y a dejar el, dejar el, el miedo, el miedo atrás como que bueno, yeah. ya sabes, es lo que hay o sea, es lo que hay y lo vamos a seguir desarrollando eh, y siempre hay gustos para todos pero siempre está oh, sí. siempre está, de momento es duerme de vez en cuando. pero creo que esto es cuestión de tiempo y experiencia y también dejar la soberbia Creo que
0: cuando dejan la soberbia es
1: muy importante. ¿no? Sí. Muy importante. Y es muy
0: difícil también, porque el ego creativo a veces hay, hay etapas de la vida donde nos domina un poco, ¿no? Y es como esos dos monstruos: el ego y el impostor luchando por qué personalidad va a adoptarse dentro de todo ese proceso. Para culminar esta llamada superfast. fast tres cosas o tres recomendaciones que le darías a los creadores y a los creativos que escuchan mi humilde podcast para que <risa> se cuestionen y para que salgan de ese loop infinito maldito que es el síndrome del impostor ¿Y
1: lo primero bueno lo primero es qué es lo que quieres hacer y hacia dónde vas eso es lo primero qué es lo que quieres qué quieres proyectar qué quieres comunicarle al mundo qué es lo que desean que en ti vean eso es lo primero que hay que identificar. Eh, eh, no necesariamente que hayas estudiado una carrera o que hayas estudiado algo significa que vayas a hacer eso toda tu vida hay que recordar que a nosotros nos inculcan educación muy temprano y a, a escoger decisiones de vida muy temprano que, que pueden cambiarse eh, la segunda es definitivamente aprender de la experiencia de los demás o sea, yo he aprendido profundamente a guardar mi ego en una gaveta y entender que hay gente mucho más talentosa que yo y que no hay ningún problema pero que lo más hermoso es que conozco gente talentosa que está dispuesta a compartir esa información conmigo y ayudarme también a ser talentosa entonces creo que es importante rodearse de gente que te ayuda a crecer y la más creo que la más importante para mí es fluir es fluir porque hay veces que las cosas pasan por accidente pero tienes que tienes que permitir que la creatividad te sorprenda trabajando, o sea, mm. no importa si metes la pata, no importa si estás en el constante, y me disculpa la expresión, en tu mente por cagándola, <risa> sino que de, del error viene algo maravilloso, y hay que aprender de que, que el error no es tan, tan dark como la gente cree, o sea, uno se pisotea y se humilla mucho por eso, y, y uno tiene que primero... Combinar eso con el amor propio. Si tú tienes amor propio, eso se olvida. Hay cosas que, acuérdate que el creativo combina mucho sus emociones. Y si tú aprendes primero a dominar tuyo yo más voy a aprender a dominar muchas cosas. Y eso es algo que estoy aprendiendo, de verdad, Creo que me sorprendo a mí mismo hablando así. Pero sí. <risa> ha sido un proceso, un proceso de muchos años. Y de conocer gente maravillosa como tú por ahí.
0: <risa> que vea. Gracias, Chesca, por compartirnos tu sabiduría, por atender mi llamada. Te amo. De nada, pues nada, yo sigo aquí charlando con mis amiguitos.
1: Pero que sí, mi amor, gracias por llamarme, que bella, me quedé, quedé
0: sin palabras aquí. <risa> Chao. Un abrazo. Un abrazo. Amor. Bueno, mucho sentido, mucha razón, una reflexión interesante que quería debatir porque yo estoy aquí grabando este podcast sola eh, compartiéndoles pues mis experiencias y las cosas que me gustan y las cosas que investigo pero no sé, soy de esas personas que les gusta saber que qué, qué, qué tienen en la cabeza otros creativos y otras personas y pues nada, me parece interesante que ustedes también lo puedan escuchar y en esta búsqueda de resolver todo este issue que he armado hoy en este episodio donde estamos hablando del síndrome del impostor, eh, encontré un artículo de la BBC que me pareció muy interesante, porque fíjense toda la cadena de pensamiento que me llevó este artículo. Eh, el artículo está basado pues, en, una, en una psicóloga, en una investigadora, eh, que se llama Valerie Young, es una doctora, y bueno, estoy leyendo el artículo, eh, esta, esta autora da... Esta doctora da, perdón, cuatro orígenes o cuatro posibles fuentes para el síndrome del impostor y obviamente me sentí identificada de una vez con algunos. Pero estos cuatro, estas cuatro posibles fuentes eh, son muy específicas. La primera es la, las dinámicas familiares durante la infancia. Eh, bueno, yo creo que todos, no mentira, estoy generalizando demasiado, pero bueno, buena parte de las personas hemos tenido dinámicas familiares en nuestra infancia que posiblemente pudieron haber sido distorsionadas o tóxicas o bueno, eh, particulares pero ella pone un ejemplo muy específico que es cuando tu hermano es el inteligente y tú eres la simpática o tienes quizás mucha presión para sacar buenas notas o padres que son exitosos y te sientes la oveja negra que era mi caso o sea yo 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 siempre fui mala estudiante siempre sacaba malas notas aunque era una niña inteligente digamos que mis habilidades eran otras y yo no era este tipo de niña que era como súper abocada a los exámenes sino que a mí me gustaba leer y bueno tenía un proceso diferente pero por eso yo era catalogada como una mala estudiante y siento que este esta fuente en específico quizás está muy conectada con mi síndrome del impostor otro segundo otra posible fuente eh, son los estereotipos sexuales eh, y me llamó la atención porque habla de que el síndrome del impostor es igual de frecuente en mujeres que en hombres aunque hasta hace poco se pensaba que ocurría principalmente en mujeres. Bueno, quizás debido a los mensajes de éxito y fracaso en la sociedad y a la presión posiblemente de ser madre y al mismo tiempo ser una profesional de éxito. Pero esto se radicó. Eh, no, se sabe hoy por los especialistas que el síndrome del impostor es una cosa que le afecta a hombres y a mujeres por igual. Eh, sobre todo pues personas que están dentro de carreras profesionales muy exitosas. Otra posible fuente, las diferencias salariales. Eh, principalmente con mujeres profesionales, esta autora trabaja con mujeres profesionales y asegura que la realidad de la mujer en el mundo profesional es también una causa muy grande de este síndrome. Yo recuerdo, no sé si alguna vez en algún episodio conté esta anécdota, pero eh, yo tuve la fortuna de conocer a, a una ex empresaria que trabajaba o digamos más bien una empresaria digamos ejecutiva que trabajaba para Google Colombia y era muy muy exitosa en su carrera dentro del mundo de las comunicaciones y ella dio una charla en un trabajo pues que tuve hace mucho tiempo y recuerdo que su charla me llegó muchísimo porque ella hablaba específicamente de esto que bueno ella digamos que en el medio de las comunicaciones tenía un cargo increíble un poder increíble y que ella notó siempre cuando entrevistaba a personas para que cargos dentro de eh, las compañías en las que ella estaba que cuando entrevistaba a los hombres los hombres eh, siempre como que hablaban súper bien de sus, de sus cargos y de sus trabajos y de las cosas que habían hecho y tendían a engrandecer incluso las cosas que habían hecho mientras que las mujeres eran mucho más temerosas de asegurar que habían hecho algo eh, increíble con sus carreras y ella comentaba un poco esto, ¿no? de cómo nosotras quizás debíamos copiar esa actitud que ella según su propia investigación y su expertiz veía que los hombres tenían y aunque sé, sé bien por todo lo que he leído que hombres y mujeres sufren del síndrome del impostor pues ella lo abocaba más a las mujeres que, que posiblemente se sentían más incómodas en Sentirse falsas, ¿no? Entonces quizás esas diferencias salariales eh, puede tener cierta repercusión, como dice el artículo de la BBC, en nuestro impostor. La percepción de éxito, fracaso y competencia es la cuarta fuente. Las personas que sufren el síndrome son muy exigentes consigo mismas y tienen una lista de requisitos Prácticamente imposibles de llevar a cabo Y esta última eh, posible fuente del síndrome Me conectó un poco más con la investigación que venía haciendo Y de cómo yo me puedo sentir como una impostora con lo que estoy haciendo Y comencé a investigar, me llevé una grata sorpresa Porque comencé a investigar a Valerie Young eh, Que es, digamos, la doctora en la que se está fundamentando todo este artículo de la BBC Y resulta que esta persona tiene una cantidad de investigaciones y de cosas que ha hecho Tiene una página web que se llama ImposterSyndrome.com Y ahí pues ella tiene libros que hablan sobre esto Tiene discursos también que ha compartido en YouTube Tiene muchísima información que me parece súper relevante Y también hay algo que, que me llama la atención Porque tiene un artículo que dice que las personas creativas o bueno lo, lo dice en forma de pregunta son las personas creativas más susceptibles al síndrome del impostor y bueno yo como creativa posiblemente pensaría que sí pero porque claro uno no se imagina un neurocirujano dudando en el momento en que te está abriendo el cerebro pero eh, pensaría yo que el síndrome del impostor puede ser algo un poco más banal por ponerle un tac a eso aunque estaría desestimando la importancia de mi carrera sin embargo eh, ella hace una cantidad de, de reflexiones alrededor de esto ¿no? y me pareció interesante que no solamente ella se enfoca a temas como los eh, escritores que obviamente es algo que me llegó a mí eh, porque se da el caso de autores escritores que han sido bestsellers, por ejemplo ella hablaba específicamente de Jonathan Safran Foer que ganó con su primera novela, Dios mío, toco madera para que me pase, Everything is Illuminated eh, figuró pues como bestseller del New York Times, es, como se imaginarán es una cosa súper importante que le podría pasar a un escritor eh, y él tenía en ese momento 25 años y le dijo a un periodista Quizás puedo ser muy duro conmigo mismo, me convenzo de que yo estoy engañando a la gente. Imagínate ganar, o sea, convertirte en bestseller y pensar que es por mera suerte, porque no hiciste las cosas bien, sino que un angelito ahí, la virgencita te escarchó y bueno, pudiste vender cientos de miles de libros. Eh, pero a los escritores les suele suceder mucho con sus obras esto, que... Con la primera obra No sé, hacen algo increíble Y eh, tienen un primer bestseller Entonces la presión que ejercen con un segundo libro Es tal que ellos creen Que eso le pasó por mera casualidad También, por ejemplo La galardonada autora Maya Angelou Tuvo mucho más éxito eh, Que un simple bestseller no eh, A ella también le preocupaba Que su éxito fuera una gran artimaña Una vez dijo, por ejemplo He escrito 11 libros Pero cada vez que hago uno nuevo pienso ah, ahora lo van a descubrir ah, hice un juego con todo el mundo y me van a encontrar imagínense Maya Angelo entonces a veces estas cosas me hacen reflexionar y pensar no sé o sea cómo nosotros podemos quizás trabajar un poco lo que decía Chesca, de, de cómo podemos dejarnos fluir y entender que es un demonio que quizás convive con nosotros pero lo podemos dominar, esto no solamente pasa con los escritores, ¿ok? también en cualquier campo creativo eh, o los que estamos en cualquier campo creativo somos más susceptibles a estos sentimientos de impostor, que por ejemplo ser un contador y era un poco lo que les decía hace ratico, ser dentista o ser un guardaparques también porque la carrera o, o, o trabajar como creativo a veces puede llegar a ser subjetivo lo que hacemos, ¿no? Eh, de hecho, internet, por ejemplo, está llena de confesiones de impostores, de personas de la industria del entretenimiento que a pesar de que han sido súper aclamados, todavía se preocupan porque pueden ser desenmascarados y a mí me parece una loquera esto, pero es real. Kate Winslet que es Rose Dawson, de Titanic, ¿se acuerdan?, pues ella decía en una entrevista que a veces se despertaba por la mañana antes de ir a una sesión de fotos, y pensaba, Dios mío, no puedo hacer esto, soy un fraude total, imagínense, Rose, Titanic, por Dios. Eh, y bueno, ha pasado con innumerables actrices o gente del entretenimiento, Viola Davis, también ella una vez comentó, además de, de ganarse el Oscar, ella una vez comentó en una entrevista que sentía que su arduo trabajo eh, ha valido la pena pero que al mismo tiempo tiene síndrome del impostor todavía siente que un día se va a despertar y que todos me van a ver por un truco, por este truco que yo soy y es increíble porque lo puedes encontrar en cientos de ejemplos, en, en cosas que probablemente te pueden volar la cabeza porque pensarías que estas personas que son multipremiadas, que tienen el reconocimiento del mundo, son personas muy seguras de su talento y de las cosas, las ideas que tienen y de las cosas que hacen, pero la verdad es que no es así. Una de las confesiones que a mí más me llamó la atención eh, fue la de Meryl Streep, donde ella también se catalogaba como una, una mujer o una artista que sufría del síndrome del impostor. De hecho, una vez en una entrevista en el 2002, Ken Barnes le hizo a Meryl Streep una pregunta que era súper simple. Le preguntó, ¿crees que siempre actuarás? Mm, Piensas, ¿por qué alguien querría volver a verme en una película? Y no sé cómo actuar de todos modos, entonces no sé para qué estoy haciendo esto. O sea, fucking Meryl Streep. ¿Cómo no voy a tener síndrome del impostor yo, Denilis Gaza? O sea, yo acepto que sufro este síndrome, pero también me planteo la pregunta y se las planteo a ustedes. ¿Qué puedo hacer entonces como creativo? Con síndrome del impostor, porque ok, si voy a convivir con esto, no puede seguir siendo una limitante para mis proyectos Una de las cosas que más me aterra de publicar mi libro, es que ustedes descubran que yo no soy buena escribiendo Aunque todo el mundo me lo diga, aunque escriba para una de las cadenas de entretenimiento más grandes del planeta Aunque haya hecho un montón de carrera escribiendo, yo aún creo que lo que hago no es tan bueno como lo que puede hacer no sé, cualquier escritor o escritora hay algunas recomendaciones que Valerie Young nos da a través de su web y me parece súper interesante que la investiguen porque tiene muchísima información que los puede ayudar. Y lo primero que ella recomienda es normalizar los sentimientos del impostor. Una vez la coreógrafa Martha Graham dijo ningún artista está satisfecho, o sea, no existe la satisfacción alguna en ningún momento no existe. No existe para, en este caso, los bailarines. Solo hay una extraña insatisfacción divina. Un malestar bendito que nos mantiene marchando. Y nos hace más parecidos que los demás. Entonces, quizás, una de estas cosas que nos puede ayudar a convivir con el impostor y los sentimientos que nos genera es a normalizarlos a saber que quizás eh, tenemos que tomar conciencia de que existen de que van a estar ahí en nuestra cabeza eh, y quizás eh, entenderlos y utilizarlos como un motor para poder ok direccionar eh, las cosas que queremos hacer eh, otra cosa podría ser tomar conciencia, como les digo, de la conversación del impostor que tiene lugar en nuestra cabeza, escuchar a ese impostor y saber qué es lo que nos está diciendo. Eh, ella recomienda como enmarcarlo como lo, como lo haría un no impostor, quizás hacer como un versus ¿no? de lo que nos dice esa voz en nuestra cabeza y hacerle quizás un gran antónimo a esa idea. Por ejemplo, ¿qué pasaría si pudiera ver la retroalimentación crítica ¿Ya? Nuestros haters Como una forma de cumplido Es muy difícil porque cuando te dicen que eres un asqueroso Y sabemos que cuando estamos expuestos al mundo digital A veces puede ser muy duro Pero puede ser un buen ejercicio Eso no quiere decir que no nos vaya a doler Todo lo que nos digan Pero puede ser que le encontremos la vuelta Puede ser que te regodees ahí en tus heridas eh, Vas a pensar quizás qué pasaría si te recordaras a ti mismo que nadie cuya opinión es importante te dará una retroalimentación si no crees que eres lo suficientemente competente para usarla o lo suficientemente importante y de eso va un poco esta segunda idea y es si una persona se toma el tiempo de decirte lo malo que eres es porque de alguna forma llamaste su atención y si eres malo pues voy a utilizar el lenguaje de, de los empleos, el lenguaje millennial y es, es porque existe una oportunidad de mejora, entonces... Es un flip a la idea del impostor. Lo importante es no permitir que eso nos detenga. De hecho, esta técnica lo hizo Walter Cronkite, que mientras escribía para el periódico de su, es de su escuela secundaria, eh, pues su confianza a los 14 años obviamente se vio súper afectada, cuando su mentor lo sentó y le contó una historia que había escrito y que estaba simplemente terrible. O sea, ¿quién? que persona que escriba o que diseñe no ha sufrido de una crítica así como mira esto que hiciste de verdad es un asco ese comentario posiblemente podía haber aplastado por completo los sueños que esta persona eh, tenía de convertirse en periodista y si lo investigan se van a dar cuenta quién es pero en cambio Cronkite dice mientras recogía su artículo y se dirigía a la puerta y se consolaba pensando bueno Quizás no podría estar tan enojado conmigo, si está surgiendo formas de que quizás pueda hacerlo mejor. Y los comentarios de los haters son inevitables. Eh, siempre va a haber una cierta cantidad de críticas, de rechazos. Entonces, bueno, ¿por qué no divertirse un poco también con eso? Si es lo que nos detona nuestro síndrome del impostor. Si si lo que nos está sosteniendo allí, ese impostor nos está diciendo, la gente te va a criticar bueno, ¿por qué no divertirnos quizás con las cosas que, que nos puedan decir? Aquí ella da unas recomendaciones que es empapelar una habitación con las cartas que nos puedan enviar de rechazo o escribir un rap sobre las críticas o las malas críticas que recibimos o elaborar un futuro discurso de premiación en el que agradezca a todas las personas eh, por, no sé, algo que, que lograron. Yo a veces juego con eso, ¿no? Como estoy recibiendo un premio como, no sé, escritora Nobel o qué sé yo eh, pero si hay algo importante que ella recomienda es que hagamos lo que hagamos jamás, jamás nos detengamos por este síndrome, por, por sentir que no somos suficientes, por esa voz que nos está diciendo todo el tiempo que probablemente no somos lo suficientemente buenos, eh, que nos está deteniendo en nuestro crecimiento hacia donde queremos ir, entonces antes de terminar este episodio que espero les haya servido muchísimo como reflexión eh, y como internalización de esta información quiero recordarles que Pueden entrar a mi página web www.venidalo.com Allí pueden escuchar todos los episodios de Creadores O a través de cualquier plataforma de podcasting como Spotify eh Apple podcast o donde quieran me van a encontrar y no dejen de escribirme en mis redes sociales para contarme qué les pareció y cómo están luchando ustedes con su impostor a través de Instagram o Twitter, soy arroba denidalo eh, y bueno como última recomendación eh, que viene directamente desde mi vivencia, el síndrome del impostor ha sido para mí una voz que muchas veces en el pasado me detuvo y me mantuvo en espera de ciertas cosas como esperando el momento perfecto eh, cuando yo dejara de ser una falsa o dejara de prepararme porque ya estaba totalmente lista para hacer algo y me di cuenta que eso me estaba alejando cada vez más de la creativa y de la escritora que quería ser y decidí tomar cartas en el asunto y de vez en cuando ponerle un tirro en la boca y decirle cállate la jeta cinco minutos que aquí vengo yo. Yo soy Deniris Raza. espero les haya encantado este episodio tanto como me encantó grabarlo a mí. Y los espero en una nueva oportunidad. Recuerden, esto es Creadores. Chao, chao.